0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Glória a Deus, vamos ler as Escrituras Sagradas? Vamos ler no texto de Provérbios, capítulo 9. Hoje eu quero falar sobre as sete colunas da sabedoria. Em Provérbios, capítulo 9, verso 1, as Escrituras dizem assim, já que estão... Quase todos levantados, vamos nos pôr de pé Todos, só para ler as escrituras Provérbios 9, verso 1, diz assim A sabedoria edificou a sua casa Já lavrou as suas sete colunas Diga, sete colunas da sabedoria, sete colunas da sabedoria. Vá até comigo, 1 reis, capítulo 3 E nós vamos ler mais sete versículos E depois você pode tomar seu assento Vamos ler então as escrituras Salomão amava o Senhor andando nos seus preceitos, nos preceitos do seu pai Davi. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o altar maior. Ofereceu mil holocaustos, Salomão, naquele altar. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Quantos querem ouvir Deus falar com você desse jeito? Pede-me o que queres que eu te dê Respondeu Salomão De grande benevolência os acho para com teu servo Davi, meu pai Porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração Perante a tua face Mantiveste-lhes esta grande benevolência E lhe deste um filho que se assentasse no seu trono como hoje se vê Agora pois, ó Senhor meu Deus Tu fizeste reinar seu teu servo Em lugar de Davi, meu pai Não passo de uma criança Não sei como conduzir-me Teu servo está no meio Do teu povo que elegeste Povo grande, tão numeroso Que não se pode contar Dá pois ao teu servo Coração compreensivo Para julgar a teu povo Para que prudentemente discerna entre o bem e o mal Pois quem poderá julgar a esse grande povo, imagine só, uma cidade, cheia de paz, uma paz, quase tangível, onde a prosperidade, toca cada cidadão, e não haja nenhuma falta, imagine uma cidade, onde todos têm a provisão das suas necessidades, onde a prata é tão farta, que ela se confunde com as pedras, imagine um governo, que te faça orgulhoso dele, por ser um cidadão, autoridades de todo o planeta, vindo à sua cidade para ouvir o seu rei, o seu líder, assim era Jerusalém dos dias de Salomão, esqueça agora a apostasia de Salomão dos seus últimos dias, esqueça sua velhice, e se concentre naquilo que ele fez durante o período em que ele andou com Deus, tudo começou com Davi e Betseba, você sabe, nós precisamos lidar com os mitos que nos fazem sofrer, há muitos jargões e senso comum, muitas opiniões do povo que não fazem, na verdade, não tem relação com a verdade, Jesus desafiou a sabedoria popular dos seus dias, quando ele disse a seguinte máxima por 20 vezes Ouviste o que foi dito Eu porém vos digo Nós temos que acabar com esse senso comum estúpido Que fala algumas coisas como que Começou mal, tem que terminar mal Pau que nasce torto, morre torto Não O relacionamento de Davi e Betseba começou muito errado Inclusive com o adultério e o assassinato do marido de Betseba mas no fim de tudo, nasce um grande rei, chamado Salomão, a história de Davi e Betseba nos dá um testemunho da graça escandalosa de Deus, do que Deus pode fazer na vida dos arrependidos, daqueles que mudam o seu caminho, há hoje um conceito chamado a janela de Oberton, que é aquilo que nós chamamos de senso comum ou politicamente correto, Aquilo que é aceitado pela maioria das pessoas como correto, como verdadeiro. Mas essa janela que está no centro, onde os políticos, principalmente, procuram saber o que é popular, o que o povo pensa para emitir as suas opiniões, digo políticos populistas, essa janela, ela pode ser adulterada, ela pode ser falsificada, ela pode ser manipulada. Como, por exemplo, os meios de comunicação, setores da mídia podem começar a introduzir na política, na economia, uma série de novos valores que vão ser empurrados goela abaixo do povo, e o povo começa a pensar de uma outra maneira, porque se está se fazendo uma transição daquilo que era repugnante, daquilo que não era aceitável, para aquilo que seria aceito por doses. Medida após medida. Veja se não é isso que aconteceu de 15 anos para cá com aquilo que você já sabe que eu estou falando, quantos sabem que eu estou falando? Vamos sugerir o canibalismo, é uma coisa horrível, mas imagine que nós começemos a fazer talk shows, reality shows, programas de TV, cinema, a maior revolução do século XX, não foi Mao Tse Tung, e os seus campos da fome, não foi os bolchevites, não foi a... Contra a cultura de sexo, drogas e rock and roll foi o cinema. E foi também o plástico. Tem plástico em todo lugar hoje. E dessa maneira a opinião é formada. E isso entra nos centros acadêmicos, através de professores que foram doutrinados, livros escritos, e se começa uma transição a fim de mudar a opinião das pessoas e daqui a pouco começa a se inserir a ideia de que canibalismo é aceito em determinadas condições, como a fome extrema, você vai dizer ridículo isso, vai dizer hoje, mas com a massificação da ideia, pelos meios de comunicação e uma série de outros elementos, começa-se a se quebrar aquelas barreiras que eram impostas na mente, e começar a se forçar o pensamento como se fosse aceito, verdadeiro e até mesmo correto, então o senso comum é mudado Na verdade Deus transformou a tragédia E o pecado De Davi e Betseba Em um governo de justiça e paz Mediante seu filho Salomão Então qualquer pessoa pode mudar Deus pode transformar qualquer indivíduo a cruz do Calvário nos aponta o sangue de Jesus Que há salvação para o pior pecador debaixo desses céus Quantos acreditam nisso? Me ajuda aí por favor O Messias vem dessa linhagem Mas o que aconteceu com Salomão? Ele foi treinado por seus pais para reinar Salomão foi educado para isso, veja lá, Provérbios capítulo 4, verso 3, o que diz? Quando eu era filho, aos pés de meu pai, tenro e único em estima, diante da minha mãe, Salomão está falando, ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças nem te desvies das palavras da minha boca… Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te preservará. A sabedoria é a coisa principal. Vamos repetir isso. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o entendimento. Estima-a e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Verso 9. Ela dará a tua cabeça... Um diadema, uma grinalda de graça E uma coroa De glória Te entregará Salomão Foi treinado Para escolher a sabedoria sobre todo o resto Seus pais O prepararam para experimentar O seu destino E ele vai contar Essa experiência de maneira A nos mostrar O segredo da sua grandeza pais que são capazes de transferir o bastão para as futuras gerações, quantos que foram ensinados pelos seus pais, quantos que foram educados na grandeza e não no senso comum, nos mitos que nos fazem sofrer, nos estigmas e nos traumas dos, do, dos nossos progenitores, não, um rei se levantou para formar outro rei, nós somos reis, foi dito aqui hoje toda a raça humana é feita de reis, de príncipes, de princesas, esse é o nosso destino, a Bíblia diz que nós governaremos a terra, está escrito, a Bíblia diz que nós somos feitos para dominar, mas por muitas vezes nós agimos como mendigos no palácio, porque nós não temos a autoestima de filhos de um grande rei, porque a nossa autoestima não está baseada na nossa filiação em Deus Mas a nossa autoestima está baseada em nossos traumas Em nossas dores, em nossas lembranças E naquilo que tentou impregnar-se sobre nós Nos rótulos, nos estigmas que nós aceitamos como verdade Então nós olhamos para as pessoas Para que as pessoas nos digam quem nós somos Mas quando nós temos formação em casa E nossos pais nos capacitam a ser como somos de fato, nós saímos de casa e não tememos cara feia, quando você sabe quem você é, cara feia não te intimida, então faz uma cara bonita para o seu irmão do lado, nosso chamado é proteger os momentos divinos que são enviados por Deus para os nossos filhos… Nós servimos a um pai que ama os seus filhos mais do que jamais nós conseguiríamos amá-los. Acredito, Deus ama nossos filhos mais do que nós os amamos. Você fala, é impossível. Não, é possível. Agora, se Deus nos ama tanto assim, ama tanto os nossos filhos, como nós podemos crer no futuro? Se nós nos alinharmos com os projetos de Deus, qual será o nosso futuro? Nós vamos preparar essa geração, essa nova geração. Essa futura geração Para ir onde nós nunca fomos Para sonhar os sonhos que nós nunca sonhamos Para pisar onde nós nunca pisamos A nova geração Os filhos que nós geramos Serão maiores do que nós Diga para o seu irmão assim, Põe uma mão no ombro dele e diga Seus filhos serão maiores, muito maiores que você Não há nada tão gratificante amigo Nada tão extraordinário Nada tão extraordinário Do que criar famílias poderosas Essa foi a chamada de Deus Para Adão desde o início e Eva Ele diz, sede fecundos Multiplicai-vos Enchei a terra, sujeitai e dominai A chamada é Para reproduzir filhos poderosos Que não seriam pescadores No lago, mas donos do lago Do lago sul Do lago norte Do lago oeste, do lago leste Salomão foi educado para reinar, ele foi educado como um príncipe, então ele sabia falar impostado, ele sabia andar com cabeça erguida, ele sabia se vestir, ele sabia se portar, ele sabia comer, ele sabia se sentar… Viver na corte do reino de Deus é aprender como a corte funciona, como são os protocolos da corte, Quantos querem aprender os protocolos do reino de Deus aqui? Quantos são príncipes e princesas? Filhos de um grande e poderoso Deus. Salomão tinha uma herança. E eu quero fazer uma transição com você de pensamento de colheita para herança. Não que a gente vai deixar de receber colheitas. Não, nunca. Mas eu quero te ensinar que existem coisas que você não faz nada por merecer. Que vão ser recebidas simplesmente porque você é filho. Isso se chama herança Põe a mão no ombro do seu irmão e diga Eu estou profetizando esses dias A manifestação da herança de Deus na sua vida Uau, irmão, irmão, por favor, me ajuda aí Me ajuda aí Tem coisas que vão acontecer na sua vida De graça, pela graça O favor de Deus está chegando sobre os filhos de Deus Salomão tem um sonho então, e eu li com você o sonho de Salomão, e ele disse sim a uma única coisa, ele disse sim para o seu propósito de vida, quando você diz sim para Deus, todas as outras opções se tornam opacas, sem brilho, não atraentes… Paulo estava no caminho de Damasco e viu uma luz que deixou o sol pálido, sem brilho, o sol ficou amarelado, tímido, pela luz que ele enxergou no caminho de Damasco, quando você se encontra com Deus, você nunca mais pisa naquele inferninho… Deus está nos oferecendo uma escolha, que ofusca todas as outras, em provérbios capítulo 8, a Bíblia diz, no verso 10, leia comigo, aceitai antes a minha correção, e não a, não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que as joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela, ele diz, se você buscar a sabedoria como se busca o ouro refinado, tu as terá. Tomar uma decisão pela sabedoria custa caro. Mas a sabedoria enriquece as pessoas. Você quer ver? É, o Paulo Vieira vai estar aqui no final do mês. No, no, no mês de dezembro, no Profetizando. Ele é um dos top 10 hoje da revista Veja. Ele ganha dinheiro dormindo vendendo um livro, enquanto ele está dormindo ele está vendendo um livro porque ele se preparou, porque ele estudou tudo que pôde estudar, leu tudo que leu que podia ler e aí escreveu um livro estourou o livro, ganha dinheiro dormindo quantos querem ganhar dinheiro dormindo aqui? meu amigo William Douglas William Douglas ele escreveu livros e também arrebentou, colocou nos top 10 da revista Veja o que, que ele faz? ele dorme e está vendendo um livro Quantos querem escrever um livro para ganhar muito dinheiro? Você lê um livro por semana? Eu fico vendo aquela Stephanie Myers 100 milhões de cópias Daquele lixo do crepúsculo vendido no mundo E eu vou aquelas prateleiras e falo, Jesus, eu estou visualizando aqui Um JB Carvalho nessa prateleira Aqui vendendo Alguns não estão empolgados a inveja é uma coisa séria irmão, você pode sentir o cheiro dela, amigo, a sabedoria, ela tem um alto preço, quem a consegue prolonga a sua vida, 1 Reis capítulo 3 verso 9, o trecho, o trecho que nós lemos diz assim, dá pois ao teu servo coração compreensível para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, para quem, pois quem poderia julgar a esse grande povo? Deus fala, pede o que você quiser, Salomão ele diz assim, dá-me entendimento, compreensão para discernir entre o bem e o mal, e Deus entende, ele pediu sabedoria, é isso que Deus entende, a palavra aqui, entendimento, é chama, que significa ouvir. Salomão pediu um coração que sabia ouvir. As igrejas do Apocalipse, Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque alguns têm ouvidos, mas não ouvem. O próprio Senhor disse: eles com os ouvidos ouvem e não entendem com os olhos vêm e não percebem, porque o coração deles está endurecido, coração endurecido, sabedoria, não é apenas um depósito feito em alguém que tem todas as respostas, mas implica na habilidade de ouvir Deus falar, isso é sabedoria… Então não é simplesmente uma mágica que você recebe Alguns livros que você lê Simplesmente Há muitas pessoas que têm conhecimento E uma cabeça enorme Mas que não conseguem traduzir esse conhecimento Em resultado para a vida Nem sempre o melhor na escola Que tira os dez São aqueles que são, se dão bem na vida Porque eles não conseguem transformar Aquilo que aprendem na escola Em prática Para a vida objetiva que vai transformar a sua realidade a sua volta, a sabedoria então, é um fruto relacional, você precisa estar conectado, sincronizado, harmonizado, você precisa continuar ouvindo Deus falar, para que a sabedoria continue funcionando, nós temos que ter um relacionamento de continuidade com Deus, não adianta dizer que você foi um penteca Um sujeito que ouvia Deus falar Cheio do Espírito Santo Que você se arrepiava e falava em línguas Não adianta a sua experiência passada Ela foi a sua experiência para aquele tempo Deus tem um novo vinho para derramar Uma nova experiência para te dar Quem vive do passado Não tem experiência no presente nem no futuro Muita gente empolgada com o passado Outro dia desse, há uns dois anos atrás Eu... eu eu encontrei um sujeito que disse para mim assim eu, eu, eu tenho tanta saudade daquele tempo Aquele tempo era 25 anos atrás E eu falei para ele, não tem saudade não Como não tem saudade Aquele tempo era tão bom Não era bom não irmão, foi bom para aquele momento Para aquilo que a gente viveu Para a gente chegar até aqui E para a gente seguir para o nosso destino Eu não tenho saudade do passado Eu quero ver o que Deus vai fazer no futuro E agora em nome de Jesus se você tem saudade do momento da sua vida cristã, saudosismo é porque você está desalinhado com as melhores promessas que Deus tem para você agora. Mostra uma patologia espiritual na sua vida, saudade do passado. A propósito, para de ouvir aquelas músicas. Primeira Reis capítulo 3, verso 14 diz: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos como mandou Davi teu pai prolongarei os teus dias uma sabedoria vai prolongar os seus dias isso significa que se não tem uma data para morrer dependendo de como você agir do que você fizer daqui por diante você vai prolongar ou encurtar a sua vida quantos querem sabedoria para viver muito? agora se Deus chega para você e diz, você tem um único desejo, qual seria o seu pedido? Amigo, acredite, Jesus já nos falou isso, na verdade não é um único desejo, mas um estilo de vida para todos os discípulos de Jesus, os que seguem a Jesus, porque hoje existem meros frequentadores de igreja, que não são discípulos, nós temos que não simplesmente vir à igreja, nós temos que seguir Jesus… Pergunta seu irmão: você está seguindo Jesus ou está somente vindo à igreja? Todos nós temos acesso à mesma sabedoria de Salomão. Como pastor, nós temos acesso à mesma sabedoria de Salomão. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Leia comigo: Mas nós foi em Cristo Jesus, o, qual o qual se torna. Olha, olha para o seu irmão e diga para ele Você é um privilegiado por viver esse tempo Na nova aliança Nós temos uma aliança com superiores promessas Então as promessas da nova aliança São superiores à da antiga aliança Que Salomão viveu Quando nós temos um estilo de vida Marcado por seguir Jesus As pessoas serão atraídas até nós A rainha de Sabá E todos os outros governantes Vieram ver o que estava acontecendo Eu sonho quando os reis da terra Virão ver o que os filhos de Deus estão fazendo Somos chamados para ser governantes De um mundo vindouro Mas acredite, nós já começamos o nosso estágio O livro de provérbios nos ensina Como reinar em vida Eu quero que você pegue o livro de provérbios Esse mês de outubro E o disseque Capítulo por capítulo Versículo por versículo você vai aprender a sabedoria. São 31 capítulos. Você pode esmiuçar capítulo por capítulo em cada dia do mês, nos 31 dias do mês de outubro. E você vai aprender o que é sabedoria. Como, por exemplo, andar com as pessoas certas. Como, por exemplo, calar um pouquinho mais, ouvir, porque você tem dois ouvidos e uma boca para falar menos. Você vai aprender a sabedoria no livro de provérbios A Bíblia fala sobre reinar em vida Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça Reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo Mas reinar em vida não significa controlar as pessoas Reinar em vida significa que o dinheiro não governa a minha vida nem mesmo através da dívida Nem através da ganância O dinheiro não me governa Diga comigo, minhas finanças, minhas finanças Estão sob o meu domínio Diga, eu terei, o suficiente. Eu terei o, suficiente. o suficiente Mais que o suficiente Eu governo as minhas finanças as minhas Reinar em vida significa não ser controlado pelos conflitos da vida Ou pelas suas emoções No alto e baixo que você vive emocionalmente circunstâncias não reinam sobre mim eu reino sobre elas e as utilizo para vantagem no reino de Deus, reinar em vida é representar o coração e as atitudes de Deus em um determinado assunto, eu sou um embaixador do reino de Deus na terra e represento Deus na vida, é ter relacionamentos que reflitam a realidade dos céus a sabedoria me dá poder para reinar a sabedoria em provérbios ela é personificada, ela estava presente na criação de tudo a prosperidade e a abundância são atraídas por ela Ela aumenta o favor de Deus Ela se deleita nas pessoas Ela é uma força criativa poderosa A sabedoria prolonga a sua vida Todo advogado, professor, doutor, médico Dona de casa, precisam de sabedoria No livro de provérbios Há sete colunas da sabedoria Que nos dá o poder para reinar E hoje eu quero te dar algumas delas Quantos querem as colunas da sabedoria hoje? Primeira Criatividade Todas as crianças nascem artistas Toda criança é um artista Elas estão dispostas a assumir riscos Para mostrar seus talentos Elas dançam, elas brincam, elas pulam Elas cantam Até que alguém chega para ela e as poda Até que elas têm uma experiência traumática Que lhes intimida O sistema educacional nosso é limitante ao invés de transcender, de fazer as crianças sonharem, Ele coloca, nos, nos coloca em caixas, em molduras. Se quisermos ser criativos, nós temos que voltar a ser crianças. Ninguém que descobre quem Deus o fez para ser, gostaria de se tornar qualquer outra pessoa. Porque hoje há muitas pessoas vivendo no esforço de alcançar a expectativa dos outros. Diga para você torne a ser criança. Quantos se lembram aqui dos seus sonhos infantis? Da sua imaginação. O mundo ao nosso redor anseia que sejamos autênticos. Criatividade é a normalidade para qualquer cristão. Se nós temos a mente de Cristo, nós temos os pensamentos de Deus. Nós temos os sonhos de Deus. Nós temos as respostas celestiais para os problemas da terra. Diga, eu tenho as respostas do céu para os problemas da terra, nós fomos criados para criar amigo, somos arquitetos da realidade que definem a natureza do mundo que nós queremos habitar, Adão deu nome aos animais de acordo com a sua natureza, quando deu nomes a cada criatura ele lhes deu uma natureza ou discerniu a sua natureza e a nomeou… Henry Ford disse certa vez, se houvesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito, queremos cavalos mais rápidos, Steve Jobs disse, as pessoas não sabem o que querem até que alguém as mostre o que elas querem, a sabedoria é criativa, ela traz soluções aos problemas e expressões que movem a humanidade adiante… Jesus ensinou que o Pai tem prazer em dar mistério aos seus filhos Ele disse Graças te dou Senhor dos céus e da terra Porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos E as revelaste aos pequeninos Porque assim foi do teu agrado E Ele falava por parábolas e dizia aos discípulos A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus Você terá novas ideias Você terá invenções novas Músicas Roteiros Poesias E expressões criativas na área do seu trabalho Você será visitado por sonhos Por visões E por profecias a criatividade está nascendo dentro de você Brotando dentro de você Acordando dentro de você Você vai ter sonhos proféticos Você vai ter visões poderosas de Deus Você vai ter ideias Que vai fazer você, nesse meio da crise Ganhar muito dinheiro O dinheiro vai ser transferido das mãos Das pessoas erradas Que usam o dinheiro de maneira errada Para as mãos dos filhos de Deus Que estão alinhados com os projetos de Deus Se você acredita nisso, por favor Me ajuda aí Olha o que a Bíblia diz em Zacarias, no capítulo 1, no verso 18: Depois eu olhei para o alto e vi quatro chifres. Chifre na Bíblia é sempre um poder, uma autoridade. Então perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? E ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor mostrou-me quatro artesãos ou ferreiros. Artífices E eu perguntei O que eles vêm fazer? Ele respondeu Ali estão os chifres que dispersaram Judá Ao ponto que ninguém conseguisse Sequer levantar a cabeça Mas os artesãos Vieram aterrorizar e quebrar Esses chifres das nações Que se levantaram contra o povo de Judá Para dispersá-los Veja Um poder, uma autoridade se ergue e Deus envia artesãos, artífices, a fim de lidar com aquela força que queria dividir e destruir o povo de Deus. A resposta de Deus é enviar arquitetos, que enxergam o invisível e trazem o invisível à materialização. É aqueles que conseguem moldar, modelar o mundo em que nós vivemos, como o apóstolo Paulo diz, não tem uma forma do mundo. Não vos conformeis com esse século Mas transformai-vos Pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável Vontade de Deus Nós somos modeladores culturais Trazendo a sabedoria do mundo de Deus Para o mundo dos homens Nós somos arquitetos de uma nova realidade Nós estamos aqui para mudar a conjuntura O líder muda o status quo Eu fui ouvir o Rudolf Giuliani Ele conseguiu Acabar com a criminalidade de Nova York, da maneira que estava, simplesmente com medidas simples, como iluminar as ruas, como proibir qualquer vidraça quebrada, como lidar com os sex, os sex shops da cidade, como lidar simplesmente com os que pintam, que rabiscam, os pichadores da cidade, e instituiu um sistema chamado tolerância zero, e ele disse, um líder existe, não para se conformar ao status, mas para transformar a realidade. Nós fomos chamados não para se acomodar Ao que está por aí, mas para transformar tudo à nossa volta. Diga, você irmão, tudo o que está à sua volta será mudado. Diga, você mudará a realidade à sua volta. Diga, o deserto vai florescer. Diga, o ermo vai exultar. Diga, nós somos os transtornadores do mundo. Esse é o tema da conferência de jovens agora, no final de outubro. Arquitetos de uma nova realidade. Deus está nos dando criatividade para mudar o mundo. A segunda coluna da sabedoria é a excelência. A excelência é a segunda expressão da sabedoria. A excelência tem um resultado avassalador e captura a atenção das pessoas. Quando você vai num lugar lindo, excelente, onde todos servem com grandeza, você fica impactado. Quando você ouve um louvor cantado, ensaiado, preparado, onde as pessoas jejuaram, oraram e buscaram a Deus, onde elas treinaram para fazer aquilo, você fica impactado. Quando você entra num hotel muito bem alinhado, com todas as pessoas empoderadas e capacitadas para servir aquelas outras pessoas, ou entra numa igreja, você fica impactado. A excelência impacta as pessoas. E no caso de Salomão, ela deixou a Rainha de Sabá, sem espírito, na verdade o texto ali fala, sem fôlego, a mulher, ela, ela ficou como atônica, como louca, ela disse, não é possível isso, eu sonho em quando as pessoas chegarem na igreja e verem os servos de Deus e os filhos de Deus, perderem o fôlego, eu sonho em ver pessoas que fazem tão bem o que fazem, que as pessoas vão perder o fôlego quando as verem, eu sonho em ver as pessoas tão... São detalhistas, porque a excelência está no detalhe, no arremate, a excelência não tem concorrência, se você é uma pessoa que na sua área faz aquilo que você faz, com todo o seu coração e com toda a sua vontade, você não tem problema financeiro, a excelência revela e testemunha a verdadeira natureza da sabedoria, seja do mecânico de automóveis, do médico, do chefe de cozinha ou da dona de casa… A excelência glorifica Deus Esse dom da graça de Deus Pode ser chamado de brilhantismo De grandiosidade, de supremacia De qualidade Viver uma vida de excelência É a minha oferta a Deus Minha oferta a Deus é fazer O que eu faço da melhor forma que eu puder fazer Aleluia. Eu posso não ser o melhor do mundo em algo Mas vou dar o meu melhor sempre Tudo o que fazemos deve ser feito como feito para Deus Feito para Deus Fiz para Deus Trabalhei para Deus Acordei para Deus Eu vivo para a glória de Deus Se como e bebo ou faço qualquer outra coisa Faço tudo para a glória de Deus A Bíblia diz para não servir como a homens, mas para Deus. Se você trabalha para Deus, os homens não te reconhecem, espere. Porque o verdadeiro reconhecimento não é das pessoas, é de Deus. Não busque o aplauso das pessoas, busque o aplauso dos céus. Nós adoramos a Deus com o nosso trabalho. E o nosso trabalho se torna a nossa oferta a Deus o nosso trabalho é a nossa oferta a Deus, oferecer a Deus o nosso trabalho, o atrai para um ambiente de formas poderosas e não habituais, Max Weber escreve o livro considerado pela Folha de São Paulo, o melhor livro, o livro melhor escrito e mais impactante, chamado A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, falando de como Calvino mudou o mundo, através de uma ética de trabalho, e através... De uma ideia de que o seu ofício, o seu trabalho, é a sua chamada para a vida, aquilo que você faz, é a sua vocação que Deus te deu para impactar o mundo. A Bíblia diz: o profeta diz: fogem seus arados, façam deles espadas, e das suas foices façam lanças. Diga ao fraco: eu sou um guerreiro Deus usa nossas ferramentas de trabalho Para se tornar armas da batalha A sua caneta De advogado É uma arma na batalha O seu livro de professor A vara de Moisés Quando jogada na mão de Deus Se torna a vara de Deus Que ele levanta e fere o Egito Aquilo que você consagra Na mão de Deus Já não é natural É sobrenatural Aquilo que você entrega na mão de Deus Tem o poder de abrir caminhos, de quebrar barreiras De saltar muralhas E de desbaratar exércitos inteiros Quando Moisés entrega a vara dele Na mão de Deus, já não é mais a vara de Moisés Senão a vara de Deus Aquilo que você entrega nas, suas, nas mãos de Deus Já não é um objeto natural Senão sobrenatural Deus usa nossas ferramentas de trabalho Para se tornarem armas de batalha a excelência cria um efeito poderoso Nosso trabalho feito para Deus É um trabalho santificado Nosso trabalho santificado Destrói os chifres do inimigo Os artífices Dos poderes das trevas São vencidos Através de artesões Que criam uma nova realidade A igreja, a Bíblia diz Deve modelar a sabedoria de tal forma Que o Espírito secular aprende com ela A sabedoria de Deus Conforme Efésios capítulo 3 diz Para que pela igreja A multiforme sabedoria de Deus Se torne conhecida agora dos principados E potestades dos lugares celestiais Segundo o eterno propósito que estabeleceu Em Cristo Jesus nosso Senhor Se nós temos a mente de Cristo Nós temos os pensamentos de Deus Nós temos as ideias de Deus Onde estão as ideias de Deus? Capture as ideias de Deus Elas estão aí Pegue uma ideia, faça, abra um negócio Mude a história do mundo A multiforme, a multicolorida sabedoria de Deus Pense no ponto de vista de um anjo observando a nós Devemos revelar a este mundo as obras que fomos criados para fazer, Deus antes de você nascer, já estava preparando tudo antes de você surgir nesse mundo, Ele já preparou todas as coisas para que você viesse a prosperar, ser grande, vingar e alcançar o seu destino e o seu chamado… nós precisamos da identidade de filhos… Nós somos filhos, a ardente expectativa da criação geme e suporta angústias até a revelação dos filhos maduros de Deus. Onde estão os filhos maduros de Deus? Aleluia. O trabalho feito com toda a nossa vontade se torna a expressão da natureza de Deus fluindo através de nós. Deus se expressa através de nós, mediante o nosso serviço. Provérbios 22, verso 29 diz: Veja um homem perito em sua obra. Excelente em seu trabalho Será posto Perante reis Reis amam a sabedoria o Faraó encontra José Fica tão impactado com ele Que diz você é o próximo Primeiro ministro A excelência é a ferramenta Que Deus nos dá para exercer influência Você preparou tudo Você pensou nos detalhes no refino, no arremato, você não chegou lá de calça curta, José se preparou a vida inteira para uma entrevista, e naquela entrevista ele mudou o status de presidiário da Papuda, para vice-rei do Egito, ele estava pronto, sucesso ao encontro da preparação, com a oportunidade, esteja, Pronto para a oportunidade Quando ela chegar Ela está chegando todos os dias Encontre a oportunidade preparado A excelência é o caminho da promoção É o caminho para ter influência Sobre os poderosos A terceira coluna da sabedoria é a integridade Se eu tenho criatividade E eu tenho excelência Mas não tenho caráter Tudo está perdido se eu tenho criatividade, e você vai ver exemplos de pessoas com excelência e criatividade, mas sem integridade que é a receita exata para o desastre. Pessoas talentosas, criativas, pessoas excelentes, mas que não têm integridade. A ardente expectativa da criação está aguardando a manifestação dos filhos maduros de Deus. Olha o que, que o texto de provérbios Continua logo depois Do que eu li para você no capítulo 23 Quando te assentares a comer Com um governador Atenta bem para aquele que está diante de ti E põe uma faca A tua garganta se fores homem De grande apetite Não cobisses Os seus delicados manjares Porque são comidas enganadoras A excelência Lhe põe assentado Na mesa dos príncipes o criativo e excelente se senta para comer com o um rei, mas esse novo ambiente é cercado de tentações, e o que o sábio Salomão está dizendo, encoste a faca em sua própria garganta, se você for um, um homem de grande apetite, se você for ávido demais para chegar onde você quer, e não saber passar pelos processos, para alcançar o seu destino, mas querer queimar a etapa, Enfia a faca na tua goela Saiba se relacionar com os grandes Com os príncipes a pessoas focando nas bênçãos Ao invés de focar em quem Dá as bênçãos Não seja distraído pelas riquezas do rei Porque a sabedoria é relacional Não troque seu lugar de influência Por aquilo que o rei possui Eu às vezes encontro muitas pessoas Poderosas por aí e eu pergunto o que eu posso dar para essa pessoa que ela não tem Eu marquei uma audiência com uma pessoa E disse Eu vou lá oferecer algo que Deus me deu para ela Normalmente eu faço essas coisas E eu não peço nada Por quê? Porque eu tenho mais para dar para ele Do que ele para mim Não troque a sua oportunidade de influenciar por benefícios próprios A posição que ganho pela excelência só pode ser mantida pela integridade e aí, Seu dom pode lhe colocar no topo Só o seu caráter vai te manter no topo Por integridade entenda Plenitude inquebrantável Totalidade sem falta de nada totalidade sem falta de nada, é assim, redundante, né? solidez moral, a integridade faz de você uma peça só, porque é isso que significa integridade, feito de uma peça só, uma vida completa, integral e completamente estável, amigo, o reino de Deus, é o reino do domínio de um rei, quando nós alinhamos nossos desejos com os propósitos de Deus Tudo pode acontecer Eu vou repetir O reino é o domínio do rei Ou a esfera do seu domínio Eu já disse que você se Alguém disser que o reino de Deus está ali, não creia Ou acolá, não creia Porque o reino de Deus está no meio de vocês Se você é um súdito do reino O reino de Deus está aqui O reino é sobre o tem a ver com aquele que se submete à autoridade daquele governo, nós fomos transportados do império das trevas, para o reino do filho do amor de Deus, império é diferente de reino, porque império impõe, você não está aqui imposto, ninguém te forçou a estar aqui, você veio porque você se submeteu, Deus não conquistou o mundo com a espada, conquistou o mundo com a cruz, um reino é um convite, nós devemos buscar em primeiro lugar a realidade invisível, pois ela afetará e manifestará a realidade visível, há pessoas avidas pelas coisas físicas, como era Geazi, o profeta Eliseu sabia se conectar ao invisível, e tudo físico, material, natural, o seguia e o supria, quando você busca em primeiro lugar o invisível, o visível se submete a você, nós seremos recompensados no visível, quando buscarmos em primeiro lugar o invisível, Salomão pediu não coisas materiais, e Deus disse para ele, porque você não pediu a morte dos seus inimigos, ou longa vida, ou riquezas e honra, você vai ter aquilo que você pediu e tudo mais… Ele recebeu a sabedoria de um reino invisível E a sabedoria enriquece as pessoas O reino de Deus tem um efeito profundo Em tudo visível ao seu redor Sua valorização do invisível afetou tudo mais Ser um adorador Significa Nossos desejos Estão alinhados de acordo com uma realidade invisível Preste atenção nisso Isso vai mudar a sua vida Isso não é um jargão Salomão Foi educado para uma escolha Não era uma escolha de um prazer De 5 minutos, 10 de minutos ou de 15 minutos Nós trocamos Pagar o preço para obter algo que dure Por obter algo que não dure E pagar o preço depois O pai de Salomão valorizava a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. A arca foi levada para os filisteus. Saul ficou todo o tempo com a arca fora de Israel e não se preocupou em buscá-la. A filha dele, Mical, desonrou Davi porque ele foi buscar a arca. A primeira política pública de Davi, quando ele começou a governar, é traga a arca de Deus de volta. Eu quero a presença de Deus em primeiro lugar no meu reino. Eu quero a presença de Deus em primeiro lugar na minha casa. Ei mulher, se você tem um marido que ama a Deus Você não tem que temer que ele vai te trair Porque ele ama a Deus E em primeiro lugar ele é fiel a Deus E se ele é fiel a Deus, ele vai amar você Com todas as forças dele a Primeira qualificação que a mulher tem que ter Ou um homem tem que ter Quando você buscar, é se essa pessoa ama a Deus de verdade Se ela ama a Deus de verdade Ela será capaz de amar você de verdade Davi Abraçou princípios mesmo à custa de perdas pessoais A sabedoria tem mais valor do que joias Do que matéria, do que ouro, do que prata Quando Davi teve Saúl nas mãos Ele tinha uma oportunidade, não era verdade? Ele podia ser rei agora Ele podia matar o outro rei Mas ele não fez aquilo que era errado Para obter um ganho imediato ele ia fundar a dinastia de Saul II, se ele mata Saul. Quando ofereceram para ele um terreno gratuito, para que ele oferecesse um sacrifício, a fim de apagar uma praga, ele disse: Eu não vou oferecer a Deus um sacrifício que não me custe nada. Na nossa política, na nossa cultura, no nosso zeitgeist brasileiro, de tomar proveito, de tomar vantagem dos outros, isso é ridículo. Nós queremos vantagem, quando Davi diz, eu quero pagar o preço, quando pegam água para beber, no arraial, no poço dos filisteus, Davi vê o esforço dos seus homens, e ele está com muita sede, ele pega algo ridículo para alguns, esdrúxulo, estapafúdio para outros, pega aquela água e derrama, Dizendo esse é um sacrifício que eu ofereço para Deus Que poderia ter custado o sangue dos meus homens Davi não está atrás de benefícios pessoais Ele está atrás de algo que dure Que permaneça Que se eternize É sobre escolhas que o caráter é construído Eu acredito que Deus às vezes nos impede de tomar algumas posições avançadas no mundo dos negócios na política, em outras áreas Porque nós ainda não crescemos o suficiente Deus protege o mundo da nossa influência Quando ainda somos imaturos Quando o nosso apetite ainda é grande Quando você vê alguém com um apetite grande demais É alguém que não está pronto para aquilo que quer Quando você vê alguém que é um cargo Uma posição a qualquer custo Ele é a última pessoa que deve possuir aquilo Porque nós não estamos aqui querendo o poder pelo poder você só está pronto para algo que você está disposto a sacrificar E quando Abraão sacrifica aquilo que era mais caro para ele Ele está pronto para receber o título de pai da fé E o homem que vai mudar a história de muitos E de uma civilização que vai ser construída em homenagem à fé dele Somente quando aprendemos os valores do reino É que ele abre as portas para que nossa influência seja sentida eu tenho que terminar Mas eu quero lhe dar a última coluna de sabedoria Hoje aqui, são sete Eu quero te dar a quarta Qual é a primeira? Criatividade, Criatividade. Qual é a segunda? Excelência, Excelência. Qual é a terceira? A quarta é favor Lucas nos diz que Jesus crescia Em favor perante Deus e os homens, como Jesus cresceu em favor ora, se Jesus precisa, precisou de favor eu preciso de favor José tinha um manto colorido pastor Daniel vai dizer que era vermelho e preto, isso não é colorido isso é urubu o que representava o manto de José? Representava O favor do pai dele Sobre ele Diga para seu irmão Deus vai te dar um manto Nesse final de ano Não irmão, se você não acreditar Não vai sair daqui com manto nenhum Vai ter manto nenhum Diga para ele, nesse ano Você vai receber um manto De favor Na sua vida Que vai mudar para sempre o seu destino. O favor vai cair sobre você. O que é que é? O favor é herança? Não é mérito. Não é o seu trabalho, não é o seu esforço. É graça. Acredite, Deus ama todos igualmente, mas nem todos nós temos a mesma medida de favor. um recebe cinco talentos, outro recebe dez talentos, outro recebe um talento, o uso apropriado do que Deus entrega, traz crescimento, o uso inapropriado, a negligência e o abuso, traz a perda, Deus havia favorecido Salomão, para que todo o povo fosse abençoado, esse é o ponto da mensagem hoje eu creio, quando Deus dá favor a alguém É porque Ele deseja estender a influência Daquele favor a outras pessoas Quando Deus me dá favor É porque Ele quer que todos ao meu redor Sejam favorecidos A rainha de Sabá disse E outros também disseram Porque Deus amou o teu povo Israel Ele constituiu você Rei sobre essa nação Alguns vão dizer Eu acho que a gente não está sendo muito amado por Deus não. Essa é uma brincadeira Já diz O favor que está sobre a sua vida É o resultado do teu amor Pelo teu povo Deus deu o seu favor para uma pessoa Fazendo-o poderoso E próspero por conta do seu amor por aqueles que estavam ao redor daquela pessoa Põe a mão no ombro do seu irmão E libera uma palavra profética para ele assim Diga o que Deus vai lhe entregar A bondade A graça O favor dele Vai influenciar Toda a sua família E até mesmo essa cidade E pessoas de outras nações A bênção que está sobre a sua vida Será repassada Para muitos outros Vai beneficiar Todas as pessoas Ao seu redor Você sabe qual é a equação? As pessoas ao meu redor devem estar melhor Porque eu estou na vida deles se eu prosperar, outras pessoas vão prosperar ao meu redor Na verdade, tem a obrigação de prosperar quem está perto de mim Diga ao seu irmão Se você quiser andar perto de mim Se prepare para prosperar, irmão É isso aí Quantos acreditam nisso? Você tem uma irradiação de graça e de favor Onde você chegar? Lembra de José? Ele está preso. A, a cadeia prospera. Ele está na casa de Potifar. Por causa de José, a empresa, os negócios de Potifar prospera. Falou, meu chefe, você pode demitir todo mundo, mas se eu me demitir, vai ficar ruim aqui. Deus me dá algo que foi criado para outra pessoa. E enquanto eu dou, compartilho da natureza de um Deus doador. A generosidade é a maneira do reino. O estilo de vida dos santos é a generosidade. A prosperidade sempre carrega um propósito. Quando nós usamos corretamente aquilo que pertence a outra pessoa. Nós nos tornamos qualificados para aquilo que é nosso. É o texto ali. De Lucas 16, verso 12. É que ele está impactado com a mensagem Olha lá, está cheio de Espírito Santo Está quase caindo de poder ali olha. A esposa está aqui orgulhosa dele, quase chorando Nós somos chamados para transmitir o favor de Deus Paulo diz Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe Se unicamente a que for boa e transmita graça Você foi chamado para transmitir graça Diga para ele, mostre favor às pessoas E eu vou encerrar de fato agora O favor liberta as pessoas O favor extremo Cria um impacto na vida das pessoas Veja aquela mulher Pega em adultério Jesus olha para ela e todo mundo Quer matá-la, jogar pedra nela Jesus olha para ela e diz Senhora Onde estão os teus acusadores? Ele a trata com tanta decência E grandeza que aquela mulher não vai sair daqui dali nunca mais Para fazer aquilo que ela foi pega no flagrante Ele, o exa, ele a exalta tanto Porque ele chama ela de senhora Como chamaria a própria mãe A mulher está ali com pouca roupa Pega em adultério Na frente dos seus acusadores Ele desmonta todos os acusadores Os acusadores ficam com vergonha de acusá-la Defende aquela mulher de uma maneira indefensável E depois diz para ela Senhora Senhora, senhora, onde estão os teus acusadores? Deus nos trata com tanta decência, que nós ficamos tão constrangidos pelo seu amor, que nós dizemos para nós mesmos: eu não posso voltar a fazer aquilo de novo. Quantos estão comigo aqui hoje? O favor extremo cria um impacto. Nós às vezes somos muito legalistas com as pessoas em pecado Nós somos muito cruéis em perdoar Eu ouvi uma frase hoje Todo legalismo traz consigo orgulho Eu sou orgulhoso de ser legalista sou xerife Eu sou o advogado de Deus Não peca não Porque eu vou te acusar Tem cristãos que parecem mais os amigos de Jó quando nós mostramos favor extremos às pessoas, elas acordam para quem elas são de fato eu disse aqui outro dia, trate as pessoas melhor do que elas merecem porque Deus te trata melhor do que você merece eu gosto do que diz Vete. trate as pessoas como se elas fossem o que poderiam ser e você as ajudará a se tornarem aquilo que são capazes de ser bingo James Howell diz Respeite a um homem E ele dará o máximo de si É por isso que em algumas tribos o, o pai Se abaixa para falar com o filho Olhando nos olhos Boa parte da autoestima dos nossos filhos É conferida por nós Algo que eles vão levar Para a eternidade Quando nós os tratamos com respeito eles vão aprender a ser tratados com respeito, e exigir respeito, mas quando você o machuca, você machucou alguém, que Deus lhe deu para cuidar, e proteger, nós precisamos de um estilo de vida, que impacta as pessoas, esse estilo é graça, a mulher do vaso de alabrasto, ela pegou um ano do seu trabalho, ela despejou sobre Jesus Alguns ali protestaram Porque os miseráveis Sempre vão reclamar da generosidade Mas aquela mulher Saiu daquela casa Sem um ano de trabalho Mas com o mesmo cheiro De Jesus E não só isso ela conseguiu deixar todo aquele ambiente perfumado. Quantos querem ter os cheiros de Jesus? Hoje eu vi um artigo no Globo, no G1, de que os cientistas identificaram o cheiro da morte. Então a morte tem cheiro. Amigo, a Bíblia diz que nós cristãos devemos levar Perfume de Cristo Em todo lugar Então quando você chegar num ambiente Aquele ambiente vai ser transformado Pelo cheiro que você exala De Deus naquele lugar